0: Claro que conoces a nuestro invitado Claro que lo has escuchado narrando juegos de la América, de la selección y muchos más Así que bienvenido sea el Pollo Ortiz Y vamos a hablar del superlíder, del más grande, el Club América Esto es Linaje Águila Y creemos que cada
1: gol une al mundo
0: Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante
1: porque el fútbol es para cotorrear conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca de
0: fútbol no entendemos mucho pero para el relajo nos pintamos solos así que bienvenido y bienvenida bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila Ustedes lo conocen, no necesita introducción, señores no necesita introducción el señor, su voz su opinión se presenta por ti solo Raúl Mucho gusto y bienvenido al Linaje Águila,
1: hermano ¿Cómo estás hermanito? Te mando un, te mando un fuerte abrazo eh, gracias por la, por la invitación un abrazo a toda la afición americanista, y bueno, a dormir líderes, ¿no? De, tras cinco jornadas dije en Twitter, y es que al Querétaro hay que ganarle caminando, estamos de acuerdo?
0: Ya, hay que darle, hay que ponerle palomita. Hermano, el linaje ahí le está poniendo a Roger Martínez como el MVP del partido, ¿cuál es tu opinión?
1: Sí, eh, no sé si el MVP, creo que uno de los más destacados, ¿no? Eh, que también me gustó mucho lo de lo de Cáceres, me gustó mucho lo de, lo de Viñas, por supuesto, eh, es un partido redondo hasta antes del arbitraje. Hay, hay, creo que una, una vez que se marca ese penal, que se hace un parón tan largo, el equipo empieza a concentrarse más en reclamar, en, en, en increpar al árbitro, en, en ver qué marcan, en tirarse, en chucarse, Se hace muy muy ríspido el partido y, y bueno, finalmente es ahí donde Santos la une en tomar un poco más de... De terreno, pero hasta antes de ese de ese penal, me parece que América estaba dando un partido redondo, un primer tiempo estupendo, donde una vez más aparece Viñas y ojito con el partido de Córdoba, se dice poco, pero aparece en un momento clave el partido con el 0 a 0, con un gran pase filtrado.
0: ¿Hay algo que no haga bien Córdoba en la cancha, Pollo?
1: Pues no, no, lo sé. Seguramente tendrá que mejorar en algunos aspectos, pero es un es un tipo con mucha calidad, ¿no? Eh, lo platicaba con Hugo Salcedo, eh, buen amigo mío que trabaja en TUDN y, y coincidíamos en que no hay un jugador en México que maneje los dos perfiles como, como Seba. Eh, es un jugadorazo. A mí me gusta más cuando juega en la posición de hoy, ¿no? Como un interior, si lo quieres ver eh, desde el centro del campo, no tan no tan pegado a la banda. Me parece que ahí se puede perder un poco de su calidad y el manejo de ambos perfiles, y cuando va de frente al marco, cuando tiene, eh, ahora sí que todo el, el campo para, para su visión, termina por ser muy muy determinante el, el canterano americanista que se me hace nos va a durar poquito
0: eh. No, ni lo digas, ni lo digas, porque estamos muy encariñados, y mientras tanto en Twitter, la jungla llamada Twitter, el fuera piojo es tendencia, pollo
1: nah, Yo hace, creo que lo hacen por Ya madreada no, lo hacen por desmadre. O sea, no, no no creo que no creo que puedan creer fuera a, a Miguel, eh, un tipo que desde que llegó al América siempre ha dejado al América como mínimo en semifinales. Mira, si, si en México fuera como en España, que siempre ganan dos, y, y, y América no ganara, te diría, bueno, está bien. O en o en Alemania, que siempre gana el mismo, o en Italia, que siempre gana el mismo, te diría, ok, pero en México el campeonato está muy... Eh, muy campechano, ¿no? Un día lo gana Santos, el otro día lo gana el otro lo gana América. El que no, no gana nunca es Chivas, ¿no? Y bueno, y Cruz Azul, <ríe> mucho menos. Eh, Oye, Pumas hace 10 sí. años que no gana.
0: Bueno, con todo, y el Rey Midas, Pollo,
1: estamos viendo en
0: una época en que hoy llegamos al gol número 5000. Paul Aguilar, partido 350. Henry, partido 100. Henry, dentro de uno dos goles, empata y supera al ruso Brailovsky. Miguel Herrera se va a convertir en el técnico con más victorias en partidos en la historia de la América. ¿Qué época estamos viviendo con el club? ¿Cuál es tu, tu perspectiva?
1: Creo que es una época importante, pero hay que materializarla con, con títulos, ¿no? Es una realidad. Eh, hay que hay que aprovechar el, el o América debería de aprovechar el mal momento que, que tiene el conjunto de Guadalajara para separarse en cuanto a la diferencia de títulos de liga, se refiere ojalá que se vuelva a jugar la Cunca Champions, yo tengo mis dudas, eh, parece que ya no se va a reanudar, pero si se reanuda hay que ganarla, hay que ir a otro Mundial de Clubes, hay que competir mejor, hay que hay que intentarlo, ¿no? Como Monterrey contra, contra, contra Liverpool, que lo hizo muy bien, y, y hay que ganar las finales, ¿no? Porque se han perdido ya frente a Tigres y Monterrey un, un par de finales, eh, me parece que es ahí la, la encomienda. No tenemos el mejor plantel de la liga, eso te lo digo ¿eh? no creo que tengamos el mejor plantel de la liga pero sí somos uno de esos dos o tres equipos que mejor sabe a lo que juega es decir, eh, hubo, saltaron las alarmas con la pretemporada, eh, yo mismo lo dije, el, el equipo no se podía mantener eh, defensivamente a, a ese nivel, pero bueno, ha empezado el campeonato, tres victorias, un empate, viene Querétaro, tendría que ser también una victoria, eh, defensivamente se han visto bien, los goles han venido por la vía penal, eh, lo de Cáceres es extraordinario, eh, el uruguayo viene en la central, Emanuel Aguilera me parece que vive sus últimos meses ya como americanista.
0: Y te guardé una estadística, Bruno Valdés está cerca de igualar y superar a Alfredo Tena como máximo defensa goleador en historia. ¿Cuál es tu opinión de, de Bruno Valdés, pues?
1: Pues mira, eh, la verdad es que el, el, el Capi Furia siempre va a quedar ahí, ¿no? Como, como el, el central por excelencia del americanismo eh, mexicano, seleccionado nacional, y, y además, bueno, era, era el capitán, ¿no? El capitán Furia. Eh, pero lo que ha hecho Bruno es, es extraordinario, ¿no? Yo no, eh, yo no quisiera compararlos como defensas, pero sí en, en el ámbito goleador me parece que, que Bruno está por encima, Bruno es un tipo con personalidad, que tiene un extraordinario juego aéreo, que aparece en momentos importantes y que me parece hoy junto con, con Cáceres ya a nivel defensivo, eh, se va a combinar bien. El Charrúa tiene mucha calidad. Ya lo venían siguiendo desde hace tiempo. Lamentablemente, el torneo anterior no pudo rendir. No, no tuvo minutos. Luego vino la pandemia, pero es lo mejor del Uruguay. Y bueno, lo de Bruno, ¿qué te digo? Tremendo, espectacular.
0: Y hablando de Charrúas, ¿qué me dices de Viñas? Esos números que tiene. Son, nos hacen emocionarnos, ¿no?
1: Sí, sobre todo cuando... cuando eh, fijas en lo que costó, ¿no? Llegó un préstamo casi gratuito, eh, dos millones de dólares más o menos lo que costó. Eh, extraordinario lo de lo de Fede, que desde el día uno, ¿te acuerdas del día contra Pumas como los vacunó? A los, a, segundos, los, a, los, a los
0: segundos, a los segundos.
1: A los diez segundos de entrar, y la verdad es que es un tipo que ha sentado a Henry Martín, y Henry me parece que también merecería más minutos, pero bueno, el, el sistema de Miguel ya no es con dos nueve, ya no es con dos puntas, ahora juega con dos contenciones y tres en tres de media punta, uno por, por cada banda y uno detrás del nueve, pero lo ha hecho de forma extraordinaria, zurda de derecha. El otro día desea Cabañas que se, parece, que se parece mucho a él, yo no coincido, yo creo que son delanteros diferentes, pero... Pero bueno, no, no hagamos comparaciones, no no es el momento que escriba su historia y que siga haciendo goles. Hay que alcanzar a dinero, hay que alcanzar a dinero en, en la tabla de goles.
0: No los compares, disfruta de eso. Oye, Pollo, haciendo un ejercicio de imaginación, Miguel Herrera se va a descansar y te deja como técnico. ¿Qué once manda el Pollo a la cancha?
1: Mira, yo mandaría, eh, pues, muy probablemente el once que mandó hoy. ¿no? siempre que siempre que Roger Martínez a lo mejor al, al que cambiaría sería a, a la pulga a la pulga Suárez porque es existente, no eh, eh, todavía le falta un poquito cuando Roger está comprometido es un jugadorazo ya lo había demostrado Uy. en el torneo que se llegó a la final eh, en, lo había demostrado también en el torneo que se ganó con Cruz Azul lamentablemente llegó la oferta de Italia la oferta de Estados Unidos, Brasil le cantaron las sirena, se mareó, el representante empezó a meter, em, empezó a meter demasiada presión y el tipo se distrajo, pero, pero es un cuate con mucha calidad. Eh, hay que ver, hay que ver que trae Díaz, ¿no? Es un jugador muy interesante, de pronto dicen, es que juega en el Real Madrid, bueno, no juega en el Real Madrid, jugó en el Real Madrid Castilla, pero en ese Real Madrid Castilla, para los americanistas que, que siguen tu cuenta, eh, hay que decir que, que fue campeón de la, de la Youth League, que Luis Bien cuando estaba con con Jaquim y con Pajarito Valverde, jugadores que hoy son consolidados en el máximo nivel y que después una fractura me los terminó por, me los terminó por quebrar. Eh, ya no, no, no le terminó de ir también en Sudamérica. Pero creo que es un jugador que nos puede nos puede aportar bastante. A mí me gusta el 11 que se presentó hoy. Yo sé que mucha gente no le gusta Ibarwen por ejemplo. Eh, pero yo metería Ibarwen por izquierda. Es un tipo muy rápido, muy vertical, que tiene gambeta y, y eso le puede le puede apoyar, además de que tiene. A mí me gusta el colombiano.
0: Oye, y cuando vengan los problemas felices, los happy problems, dicen los americanos, que Giovanni se recupere, que el poeta retome sus versos, ¿qué va a pasar, pollo?
1: Pues mira, de, de Giovanni, te soy muy honesto, no espero nada, ¿eh? no, es, no espero realmente nada. Eh, lamentablemente, desde su última etapa en Estados Unidos y toda su etapa con el América, ha vivido lesionado ha vivido fuera de las canchas y cuando ha tenido la oportunidad de jugar tampoco es que haya dado mucho. Eh, no es para que se le vaya encima el americanismo, pero eh, realmente eh, no, no tengo altas expectativas con, con Gio, ese es mi, mi, mi punto de vista. Sí las tengo con el poeta. Ahí va a ser interesante ver eh, ¿Cuál es el medio campo no que, que pone? Porque el día que esté bien Benedetti, eh, tienes a Córdoba, pero tienes a Richard, pero Cáceres ya se va a ganar la contención, el Oso no le va a dar para quedarse con ese puesto. Eh, creo que Roger ya está bien pegado en la banda derecha. Lo que no me gustaría sería que me metiera al Poeta y que también me metiera a Córdoba, pero tirado a la banda, porque a mí me gusta mucho más. A mí me gusta mucho más. Entonces, eh, si, si se va a Miguel Herrera de vacaciones y si me deja a mí, eh, chulo problema voy a tener, ¿eh? pero a Córdoba <ríe> no lo voy a tener. No.
0: So Córdoba lo tienes en el centro, en ese, en medio de esos tres que acompañan o protegen al, al punta.
1: Es correcto. Me encanta ahí como como interior, porque aparte tiene sacrificio. Baja, baja por la pelota, tiene garra, eh, te puede sacar la pelota limpia. Entonces, y, y además me parece que tanto Díaz como Suárez, como Ibarguen, como el propio Roger, son jugadores más desequilibrantes en la banda, te sirven más en ese costado. Entonces, sí, sí lo prefiero ahí de interior.
0: Oye, Pollo, ¿y cuál es tu pronóstico en el contexto de cómo ves a los Regios, cómo ves a la máquina?
1: Bueno, los Regios siempre son bravos, ¿no? Y Cruz Azul también. A ver, Cruz Azul, desde que... Este, no ganan el torneo de liga, pero han ganado todos los demás torneos, y ya fueron al Mundial de Clubes, y ganaron la Copa <risa> Champions, y ganaron la Copa, la Copita, la Copota, este, han ganado todos los demás, no, lo único que, que les ha faltado es la liga, y es porque en gran medida en los, últimos, en los últimos años se toparon con el América, entonces, y de hecho la del 2013, seamos honestos, la ganamos, la ganamos de milagro, o sea, fue... Fue un día mágico, ¿no? Para el americanismo, un día épico. Eh, de Monterrey esperaría mucho más, ha ganado solamente un partido en lo que lleva de, del 2020, ha sido decepcionante después de, después del título, no me cabe en la cabeza cómo con Funesmori, Pavón, Janssen, Maxi, Layun, Gallardo, Federico, ahora Hugo, eh, en fin, tienen un, tienen un arsenal a loba, Vilés Hurtado. De Craneviter en la contención no me queda claro cómo es posible que no ganan ¿no? de hecho ayer tenían que haber ganado eh, en Ciudad Universitaria fueron muy superiores a los Pumas pero no terminan por, por definir y Tigres, Tigres es un equipo que en la década eh, a mi entender ha sido el mejor equipo en cuanto a Liga se refiere mm. eh, es un equipo parejito que sabe a lo que juega no pretende ser divertido no pretende ser espectacular ni pirotécnico pero eh, sabe, sabe lo que tiene y va carburando conforme va el torneo. Y con gente como Yiñá, como el Patón, ah, no. como el propio Guido, Carioca, Ayala, Aquino, creo que son jugadores ya de mucha experiencia, que saben manejar partidos importantes, saben manejarse bajo presión, y es por eso que Tigres, aunque no llegue como uno o dos a la liguilla, siempre va a ser, siempre va a ser el, uno de los grandes rivales. Mientras Ay, tenga, mientras tenga Gignac, ¿eh? El día que no tenga Yiñak, agárrense. No, no lo sé.
0: Oye, pues y en tu, tu perspectiva, tú veo que estás muy metido en Twitter y todo, te toca ver eh, las diferentes opiniones del americanismo. ¿Cómo, cómo ves al americanista? ¿Cómo seríamos los americanistas? Po?
1: Perdón, repíteme la pregunta: que mi internet vale madre.
0: Que te, te veo muy activo en Twitter, te toca ver te toca ver las diferentes opiniones de los diferentes segmentos del americanismo. ¿Cuál sería tu opinión para que nosotros como aficionados fuéramos mejores americanistas? ¿Qué debe hacer el aficionado americanista para dar mejores opiniones?
1: Pues, pues hay que ver los partidos, ¿no? Hay, hay, hay que ver hay que ver los partidos, hay que analizar, hay que tratar de estar en el día a día enterado, siguiendo las a las fuentes más eh, cercanas al club. Pero además de esa exigencia, me parece que esa exigencia tiene que ser bien dirigida. Eh, el, el fuera de piojo, eh, tanto reventar, sí hay que ser exigentes. Por supuesto, es, es, es el equipo grande de México. Pero me parece que también de pronto veo mucha gente en Twitter que, que estoy convencido no ve los partidos, no los analiza... Sí. Eh, no, no, es, está nomás echando desmadre y ya, mi ah, gol, y ya la falló. Nomás escuchan al narrador gritar que la falló, que la metió, y entonces voltean a ver. Hay que ver los partidos, hay que tratar de ser mesurados, de ser fríos en el, en el análisis, para después poder criticar, juzgar, o juzgar, o también, ¿por qué no, alabar a los, a los jugadores, ¿no? Yo creo que eh, va mucho por ahí. En fin, el Americanista es exigente, es así, si no se gana se pone se pone muy bravo. Oye, ¿era penal? Eh, no. No era penal. De ninguna manera. Fíjate que a... me quedó... Bueno.
0: ¿Sí, ¿Has visto no, a no, Córdoba no. mal en los últimos dos partidos?
1: No. No, no estrella. Lo he visto bien.
0: Tiene otras funciones, ¿no? ¿El arbitraje sí. cómo se te hizo? Bueno, perdón, te interrumpí con lo de...
1: Lo no, de... El arbitraje... El arbi... el arbitraje... Horroroso, horroroso, pero pero es malo para todos. ¿eh? eh no empezamos a sacar la bandera de que el arbitraje esté en contra. De la, el arbitraje es malo para todos. Es una realidad. Eh, no es problema del bar, Ahí te va una corrección para la gente. Fuera el bar, no, no. El bar, el bar que se quede. Los que usan el VAR. Los que usan el VAR son los que lo hacen mal. El árbitro es el que lo hace mal. Pero la herramienta del VAR, por supuesto que sirve. Por supuesto, porque el fuera de lugar por un milímetro debe ser fuera de lugar. Es como si la pelota entra por un milímetro. Bueno, pues entró. Para eso está el ojo de alcohol. O debería de estar en... En el fútbol mexicano, aquí no lo está, sí lo está en, en Europa, pero eh, los que tienen que mejorar y a los que deben de instruir y los que tienen que agarrar una pelotita o echarse una cascarita cuando menos una vez a la semana son los árbitros porque pitan <risa> un montón de cosas, pitan un montón de cosas, yo entiendo que es difícil, ¿eh? están muy presionados. Ya esto de esto de que todo el mundo pueda opinar y todo el mundo pueda reventar y, y, y todo se haga viral rápidamente seguramente los tiene presionados, pero eh, de pronto hay jugadas que son muy normales, son muy futboleras, el cabezazo de hoy era muy futbolero, a mí me queda duda, por ejemplo, la que marcan fuera del área y le pega a Valdés, que después le pega en el travesaño y en el poco a Memo, esa me queda duda, ya no vi repetición, yo no sé si fue fuera, si fue dentro, ya no la vimos y el bar no la chicó, pero eh, esa, me, esa me hubiera generado más duda, por ejemplo, pero la del cabezazo, por Dios, el árbitro muy
0: sigue siendo una herramienta de mano, no mano, a ...resolver el arbitraje de un día para otro.
1: Sí, no, lo, lo del VAR tiene tiene que tomar su tiempo, en todo el mundo está pasando, eh, en todo el mundo se maneja muy mal, los alemanes son los que mejor lo manejan, en la Champions League la semana pasada le regalan un penal al Olympique de Lyon, luego le regalan un penal a la Juventus, eh, en fin, pasa, a, hasta en las mejores ligas pasa, ¿eh? Nada más que oye, los árbitros son malos o parejos.
0: Oye, hablando de penales, Raúl Alonso, increíblemente fallando.
1: Pues sí, eventualmente tienes que, que fallar. Ahora sí que para ser bueno o malo tienes que estar, ¿no? Y, y me parece que, que Raúl tiene un porcentaje de efectividad altísimo, ha fallado tres penales en su vida, eh, ha tirado 30. Entonces, bueno, hay que estar tranquilo. Raúl... Eh, falló en un partido importante pero tampoco es que si la hubiera metido seguro ganaban y lo catapultaban al Real Madrid, o sea, tampoco es, tampoco es para tanto.
0: Minuto 90 el América necesita anotar un penal ¿a quién pones? ¿a Cuauhtémoc o a Raulito?
1: No, a Cuauhtémoc ¿tu ídolo Sin máximo duda. del americanismo? Sí, sí, sí porque además Cuauhtémoc tenía, los tenía cuadrados, o sea Cuauhtémoc <risa> sí, sí, sí. Los tenía cuadrados el Temo, este, un, un jugador con muchísima personalidad, el otro día no me acuerdo qué cuenta del América que andaba por ahí subiendo el partido de Copa Libertadores, un tipo, un tipo con mucha calidad, con mucha personalidad, por esa lesión de él, que en el, en el Azteca seguramente habría llegado a otro nivel, pero, pero bueno, fue lo que fue. Pero si hay un penal, que lo cobre el Temo. Igual igual no puede fallar, ¿eh? Igual el portero lo ataja, se resbala, le pegó mal. Pero, pero si alguien le tiene que pegar a un penal, tiene que ser con Temo Blanco. Oye, ¿con él
0: fue tu enamoramiento máximo del de América o dónde fue tu, tu primer amor?
1: No, no, no te diría que por Gautemo, que eh, yo me acuerdo de, de chico, las islas africanas, me encantaba eh, la dupla Villic con, con Kalusha, eh, ahí estaba el propio Gautemo, que estaba Zague, Yacuta, Adrián Chávez, que me encantaron los despejos de, los despejes de Chávez, me acuerdo que las, llegaba, las sacaba del estadio. A la, ¿no? A la lámpara,
0: ¿no? Una vez le pegó.
1: Sí, le pegó a la lámpara, es espectacular. Fue un equipo siempre muy divertido ese del América, eh, y desde siempre, desde siempre me gusta, me gusta el América, no, no hay un jugador en específico por el cual le vaya, pero creo que esa si época. me tengo que quedar, si me toque quedar con un, con un jugador es con Cuauhtémoc Blanco.
0: entonces te tocó esa época de sequía que vino a terminar el misionero Castillo en el 2002, ¿cómo viviste ese primer campeonato? ¿Ponía?
1: No, tremendo, imagino yo tenía 13 años también, 12, 13 años, yo nací en el 89, no había visto al campeón de la América, y, y fue muy emocionante. Eh, mi mamá me llevó al estadio. Eh, ahí estuviste. con el playerito sí, de la América. Mm. Y me acuerdo que todo el camino de ida mi mamá, bueno, pero si te pierdes no vayas a llorar y eh, no pasa nada. Este, <risa> me recuerda me recuerda el, al video del, del güey de Chivas, ¿no? Que le pega a la pared ahí <risa> en el estadio. <risa> que ahí están los niños. <risa> okay. Okay. Pero sí, fue fue muy emocionante el gol de visionero. El partido lo dejamos grabando y, y nunca se va a olvidar la, la narración de Raúl Pérez, ¿no? El que ni siquiera grita gol, ¿no? El América es campeón, espectacular.
0: ¿Estuviste también en el Azteca en el 2005?
1: No, ahí no estuve, ahí no, no, no fui a esa final. Eh, no conseguí boleto, la neta, sí intenté, pero ya con el... qué que, Quedó 1-1, ¿no? Eh, en el 3 de marzo. Sí, este, ya, y estaban ya luego. Ya este... Y luego, pues, la verdad, dicho con todo respeto, era teco, ¿no? Ya, o sea, ya sabíamos que íbamos a ganar, o sea, era como una... Era como, bueno, tenemos teníamos que jugar los dos partidos, pero... O por lo menos así lo veía yo de niño y ya no conseguí boleto y pues ya lo vi, en, lo vi en casa con los amigos.
0: Oye, esa narración de Raúl Pérez tuvo algo que ver en la elección de tu carrera profesional como comentarista, narrador...
1: Sí, sí te podría decir que es, es probable. ¿eh? La verdad es que yo desde chico siempre, bueno, quería ser jugador, pero era yo bastante malo, mucho más malo de, mucho más malo de lo que soy como narrador. De siempre, de, de imagínate, eh, jugaba, jugaba. Bueno, no es que fuera malo, pero no tenía para yo ser profesional, no. Simplemente era el crack del recreo, no, nada más. Y Hasta este, que te pegaste la rodilla. Y pues nada, decidí meterme al tema. de Perdón, ahí está. Decidí meterme al tema de la, de la televisión desde chico, era mi sueño, y, y lo tuve claro, y me metí a, a estudiar, y, y bueno, se dio la oportunidad y, y me clavé. ¿Qué disfrutas narrar más? ¿La
0: selección, la América?
1: La verdad, la verdad, eh, a la selección. La selección nacional es, es lo máximo como narrador. Eh, ahí sí es el equipo, ahora sí que como dice el perro, no es el equipo de todos el equipo de todos, ahí no hay colores todos le van al mismo, no importa quién, quién la traiga eh, pero bueno, esas épocas ya se ya se acabaron <risa> Vamos a
0: ver, Orké, unas, unas preguntas ¿Cuándo sí. crees Pollo que el AME llegue a su mejor nivel en lo co en lo colectivo? ¿En qué jornada más o menos le calculas aquí tus predicciones?
1: Pues no sé, yo, yo, yo lo veo muy bien eh la verdad es que lo veo muy bien hoy, hoy lo vi muy bien, contra Necaxa no lo vi muy bien Creo que, De hecho, contra Necaxa creo que debimos haber perdido, si te soy franco, pero eh, habrá que ver, ¿no? de pronto tienes que estar sano, los jugadores tienen que estar sanos, hoy ves, muy, hoy, hoy ves muy bien a Roger, pero si el día de mañana tiene una dolencia muscular, se pierde tres partidos, o viñas, entonces... Hay que, hay que ver, a mí lo que más me importa es que el equipo llegue embaladito a la liguilla no me importa si el día de mañana se pierde con Querétaro y el otro día se pierde con Pachuca o con el, o con el que toque no. Eh, el punto es que el equipo las últimas tres cuatro jornadas llegue embaladito, llegue para arriba que no tenga lesiones, que los jugadores anden bien y seguramente si llegan de esa manera competirán mejor
0: Oye, es revancha de lo del diciembre del año pasado, ¿cómo viviste ese... Error de Jorge, de error de Guido, de Nico, rayados coronándose en el Azteca.
1: Pues mira, primero es error del árbitro, ¿no? Pero ya sabemos que el América no es garantía tirando penales, ¿no? Eh, falla, falla muchísimos penales. Eh, primero el error arbitral de Palazuelos, que me parece un, un árbitro muy sobrevalorado, francamente, nada personal, pero sí me parece que es, dicen que es más de lo que realmente es. Eh, y después el error de Jorge pues tremendo, ¿no? Es un error de concepto, de perfil, de, de nervio, de a lo mejor ya estar pensando en el festejo antes que otra cosa. El equipo el equipo estaba muy bien y, y se cayó. Eh, los penales, yo no, no no me gusta juzgar a los que tiran los penales, porque hay que tener los huevos para pararte ahí, ¿no? hay Para pedir el penal, tener esa personalidad. Eh, la verdad, si soy franco, yo sabía que ese penal iba a fallar Nico Castillo, Macuxtar, compañeros de fútbol. Le digo, es que Nico siempre los tira igual siempre los tira cruzados a la mano derecha del portero con potencia entre media altura y abajo y dije, si este lo estudió, pues seguramente ya se sabe, va a lanzar sabe. para aquí y, y sí, seguramente lo estudió Trapito, que era un portero muy estudioso Barobero, he estado cerca de Monterrey y, y era un portero muy, muy estudioso en cuanto a, a los penales, eh, pero bueno no pasa nada, es una final y, y hay, que entender, hay que entender que la derrota es parte del deporte no siempre se puede ganar. Ya vimos al Real Madrid, vimos hoy al, al Atlético de Madrid, parecía, no, le va a ganar fácil a Leipzig. No, no, Vamos ningún a... rival, ni, o sea, bueno, va a sonar raro, porque hace rato dije que le ganábamos caminando al Querétaro, pero <risa> ya fuera de fuera de cotorreo, ningún rival es fácil. Ningún rival es fácil.
0: Sobre todo ahorita en una época de, de tanto físico, ¿no, Pollo? Un equipo bien trabajado en lo físico le da guerra a cualquiera.
1: Pues sí, mira, mientras estés ordenadito, tácticamente bien cerradito, eh, competir. Puedes competir hoy y te lo dirán, te lo pueden decir cualquier cantidad de jugadores. Si hoy físicamente no estás a tope, eh, es blanco. Si hoy jugara, tendría que estar mucho más fuerte. O sea, físicamente mucho más fuerte. Estaba, estaba más bofón el cuadro. El, el
0: Oye, ahorita que hablábamos de la final, y aquí la pregunta de Juan Barrios. Richard Sánchez es una pieza fundamental, ¿eh? Calladito, calladito, pollo.
1: Sí, la verdad es que lo de Richard es espectacular. Es un muy buen jugador. De, de pronto eh, quieren comparar y es, es algo que a mí no me gusta. No, es que es el nuevo Mateus. No, no, no es el nuevo Mateus, es Richard. No, el, el, el nuevo Guido es Cáceres. No, no es el nuevo Guido. Son no. jugadores diferentes. De entrada, ese es el punto: que como viene, como venden un jugador y viene y viene otro, es el nuevo. Son jugadores diferentes, con características diferentes, y, y en ese sentido me parece que hay que darle a cada quien su debido respeto. Richard es un jugador fundamental y me parece titularísimo.
0: El Hueso Reyes quitándole el lugar a Jorge Sánchez, pues.
1: El hueso no creo que lo haya hecho tan mal como, como, dicen en, como dicen en redes algunos. Me parece que es un jugador cumplidor, es un en, jugador entregado y, y hay que darle también su tiempo de adaptación. Hay que recordar que estuvo un año en otro equipo y, y ahí está. Si Miguel lo tiene en el 11 por algo será.
0: Ya comentaste de tu paso uh, en el fútbol, pero si no hubieras sido comentarista, ¿qué otra cosa te hubiera gustado ser? Te pregunta Java.
1: Ah, qué buena pregunta. Tal vez mercadólogo.
0: ¿Te gusta todo el marketing, publicidad, todo este rollo?
1: Sí, yo creo que por ahí me hubiera ido. Pero bueno, que gracias a Dios no.
0: ¿Cómo calificas el funcionamiento del equipo? Ya comentaste que en el segundo tiempo se cayó. ¿Tendrá verte, tendrá algo que ver el, el físico también, Pollo, que el equipo se cae en el segundo tiempo?
1: No, no creo que sea eso, el equipo estaba bien hasta, hasta el penal, el equipo estaba bien hasta el penal. Yo creo que eh, si no hubiera existido eso, lo hubieran, lo hubieran incluso matado a la contra. De pronto también el, el equipo busca replegarse un poco más atrás, aprovechar los huecos, jugar a la contra. América no es un equipo tanto de posesión, de quedarse con la como el Tuca Ferretti, entonces eh, vi muy bien el primer tiempo el América, el mejor primer tiempo del torneo y el segundo tiempo no me gustó.
0: Buriguillo te pregunta el partido más emocionante que has narrado,
1: Pollo. Pues el América Cruz Azul de aquella vez lo hice para T.D.N. lo hice para T.D.N. el 2013 26 de mayo. Eh, tal vez fue el, el más cardíaco. No sé si el más emocionante, pero sí el más cardíaco.
0: Dejaste la garganta en el micrófono.
1: Sí, bueno, no me tocó a mí. No me tocó a mí el segundo tiempo. Le tocó a Francisco Javier. Pero eh, me tocó a mí el primer tiempo. A mí me toca el gol de, de Teófilo, la expulsión. Eh, bueno, fue, fue bravo. Pero en los penales sí me tocó y dejé la garganta ahí se la...
0: Oye, los que nos han tocado de penales los goles en contra, pollo. Eso hay, ¿Hay algo ahí de la que, que tengamos alguna lectura de la defensa o algo? ¿O está no, bueno,
1: no la, no, la defensa ha estado bien. A ver, que si te meten gol de penal, quiere decir que, que estás bien, ¿no? A ver, no te han metido gol de ninguna otra forma. Van cuatro jornadas, tres goles en contra y han sido penal. Eh, discutible el de hoy, por ejemplo, que fue de un tema de bar. Así que, eh, pues nada que nada que achacarle a la saga, ¿no? Después de los 25 goles que nos comimos en la pretemporada, creo que creo que va bien.
0: Pues fíjate, esta pregunta tiene tiene varias varias ópticas. Hay que aplaudir la que a Fabiñas, Cáceres y Richard. ¿Atrás quedaron aquellos tiempos de las contrataciones bombas? Pues.
1: Sí, hay, hay que aplaudir porque el área de, de inteligencia deportiva lo ha hecho muy bien. Eh, están trabajando muy bien. Ya no hay el dinero que había en los 90, ni en los 80, ni en los principios de los 2000, ni incluso a principios de la década de, del 2010, ¿no? ya no se van a hacer esos desembolsos millonarios. Cuando llegó Menés, por ejemplo, llegó gratis el tipo, sí, cobró lo mismo Giovanni, llegó gratis, el tipo Memo llegó gratis, prácticamente pagaron cualquier cosa ahí al, al equipo de Bélgica. Así que eh, creo que conforme pasen los torneos iremos viendo más este tipo de, de fichajes. Ya no eh, pregunte, no, que no, no llegará Valerio o Carlos Vela o este bombazo del Boca, no, eso no van a llegar, ¿eh? no van a venir.
0: Se está comprando bien y se está vendiendo bien también, Pollo. ¿Cuántas temporadas le quedan a Córdoba en el, en el América, según tú?
1: Yo creo que máximo dos.
0: Dos temporadas y ya se nos va. ¿A
1: y a ver si termina esto.
0: Preguntan que cómo me ves para analista, Pollo, ahí cuando necesitas refuerzos, ahí ya sabes dónde buscarnos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Mira, si te vas a tu DN va a ser la competencia, pero ojalá que te agarren, compadre. Muy bien. No, muy bien. Hay persona ahí, la muy bien.
0: ¿El mejor y el peor momento del Pollo en su profesión?
1: Pues el mejor, el, el que vivo actualmente, ¿no? Creo que el, el tener trabajo en, en época de pandemia, eh, con, con una crisis tan importante en, en el país, todas las empresas, no hay ninguna que, que se salve, que no la esté sufriendo, creo que es una bendición. Y el peor, pues no, no, no hay peor, ¿no? Para mí, se aprende. si hubieran malos momentos, ahora sí que voy a sonar a jugador, ¿no? Son, son de aprendizaje. Eh, trabajamos para todos, no, no, no hay malos momentos. En esta profesión bendita en la que te pagan por viajar, comer y ver fútbol, no hay malos momentos.
0: Ay, los aprendizajes de, de los momentos difíciles lo vimos muy claro en, en el documental de The Last Dance ¿no? de Michael Jordan, ¿no? moviéndonos un poquito de deporte, pero ahí queda claro el valor del esfuerzo ¿no? y saber apechugar, cuello.
1: Es correcto, así como yo debo apechugar y y ya no hacer tanto ruido, güey, porque pues, si no mi esposa me va, me va a madrear. <risa> las últimas tres preguntas. Últimas tres. ¿Tu
0: ídolo o ejemplo a seguir en la narración deportiva, Pollo?
1: Sin duda, Raúl Pérez. Raúl Pérez es, eh, es el uno para mí. No hay no hay otro. ¿Desde
0: dónde queda Giovanni con la recuperación del poeta y la llegada de Díaz, entre otros? En, si pones a Giovanni, pones al poeta, pones a Ibargo y Díaz. ¿Cómo los ordenarías en relevancia o en oportunidades que van a tener en la cancha?
1: Pues no lo sé, no, no lo sé. Creo que eso se va a terminar de ver en los entrenamientos y, y ahora no va a haber tantos partidos como en otros torneos, ¿no? Que hay copa y esto y lo otro, con cachampios, hay un millón de partidos intranos que no sirven de nada. Pero, eh, no, me parece que el Piojo va a tener overbooking en, de medio campo hacia adelante, va a tener mucho. Mucho trabajo con los jugadores a, al frente. No me atrevería a pronosticar quién va a jugar más que el otro.
0: Y última pregunta, apoyo y agradeciéndote, tu top 3 de jugadores americanistas en la historia.
1: En la historia. Híjole, qué bravo. Bueno, me voy a quedar con don Carlos Reynoso. No no hay orden, ¿eh? No hay orden para que no se haga polémica. Don Carlos Reynoso, cauteo y este como gusto personal me quedo con Salvador Cabañas, iba a decirte que Sague, iba a decirte que Sague por ser el máximo anotador, pero es que Cabañas hizo todo durante dos años, ¿no? Un equipo muy pobre el que teníamos en aquel a finales de, de la década pasada, era un, un, un equipo muy muy chapita el que teníamos muy malito y Cabañas sacaba las papas y el maracanazo metía goles por, por por todos lados, así que yo me quedo con esos tres, obviamente me encanta Pavel, Negro Santos, sage este bueno, hay un montón, me encantaba por ejemplo a mí el Piojo López de, de mis favoritos Clever uh -huh. Boas eh, no, Clever no, no es de los mejores de la historia pero era un gusto personal, por supuesto el, el Chucho, ni se diga Memo, Adolfo Ríos a mí me encantaba Adolfo Ríos, espectacular lo de lo de Adolfo pero bueno, me quedo con esos tres
0: Pollo, muchas gracias. Gracias por regalarnos tu opinión, tu energía y te la regresamos con admiración. Y aquí estamos para lo que se ofrezca. Y arriba en la América, ya hemos intercambiado algunas ideas en Twitter. Gracias por siempre estar abierto a la sana sana discusión, Pollo. Se habla muy bien de ti.
1: Ah, ya saben que, que aquí estamos. Eh, las críticas las tomamos como son. No pasa absolutamente nada. Tiene, cada quien tiene su opinión. Siempre y cuando haya respeto las críticas son bienvenidas, los insultos a mí no me gustan, yo no insulto a la gente, no me gusta que me insulten tampoco pero siempre que haya debate crítica y ese tipo de, de situaciones, abierto así que feliz página por eh, a toda la banda del de linaje América, del linaje Águila perdón, y pues arriba el América, arriba levante América. la mano ¿Quién, tiene el, ¿Quién es el super líder? ¿Papá? Dale, <risa>
0: Pollo, cada gol une al mundo. Esta es la belleza del fútbol y de la América que nos permite conectar con gente. Un abrazo y buenas noches.
1: Cuídese y arriba el América. Abrazo, banda.